0: Arriba, en el cielo, miren, es un pájaro No, es un avión, es un podcast de la cultura pop Ah, yo creí que era Superman Hey, buen día, buena tarde, buena noche Sea la hora que estoy escuchando este podcast Les saluda a su amigo Don Nadie, Aquí en el Club de los Don Nadie, Hoy viernes en Freaks and Crips, el especial del cómic número 2 Hoy te presentamos Una historia del Silver Surfer Llamada Parable Un cómic increíble Pero antes déjame recordarte Lo que es el Club de los Duna Que es un club de comunidad que todos pueden pertenecer Son podcasts de gente que no sirve para nada Ni siquiera para dar una simple opinión Si te interesan las cosas de cómics En este día, los Freaks and Crips Te estaremos hablando de ello Explicando un evento O algún cómic en particular Así que sin más por empezar comencemos antecedentes este cómic surge gracias a la leyenda de stan lee que en paz descanse quien era fan de la otra leyenda en el dibujo llamada mobius o que la apodaban mobius que también en paz descanse así que le pide que vayan a comer juntos los dos son fan uno del otro mobius le comenta que le agrada bastante el silver surfer y ahí es donde stan lee vio una oportunidad escribir una Historia de, un de su personaje favorito Y dibujando dibujado por su artista favorito Tenía que ser algo trascendental Stan Lee pensó en posibilidades para la historia Hasta que recordó los comentarios que los fans enviaban en cartas A las oficinas de Marvel Y todos iban en, ton en torno a lo metafórico, en tono religioso Entiendo que tenía Entiende que tenía que explotar esa, esa temática De ahí Surge la idea. Mobius aceptó el reto. Trabajando bajo el método de Marvel. Donde solo le entregaron páginas. Con la historia sin diálogos. Pero aquello le dio libertad. Para poder inspirarse en sus dibujos. La leyenda Mobius. En dibujo. Ha sido hasta creador de grandes premios. Este artista. Incluso participó ilustrando. La novela gráfica del videojuego Halo. Artes conceptuales. Como la película Alien. Y la de Tron. Es este cómic fue ganador del premio Eisner en el año del 89 La historia es sencilla Son dos números y nos relata la invasión de Galactus a la Tierra Después de haber prometido que no la volvería a atacar Silver Surfer está, está desaparecido ¿Quién podrá defender este planeta ante aquel poderoso ser? Descubramoslo Silver Surfer Parábola Operable por Stanley en Marvel Comics Arte elaborado por Mobius, 1988 Durante la noche, una estrella viaja a gran velocidad por el mundo. La gente la mira y piensa que es una estrella fugaz. Desde un observatorio, intentan analizar el objeto que viaja a gran velocidad. Al principio creen que es un meteorito pero al descifrar la trayectoria de este y al fotografiar lo de cerca, se dan cuenta que es una nave espacial gigantesca, construida por una raza alienígena de seres de gran tamaño. Esta nave se está dirigiendo a la Tierra. Es de día y la noticia ya ha llegado a los medios y esparcen el miedo y terror que conlleva que una nave aterrice en el planeta. Todo ese miedo es alimentado y agravado gracias a las películas de ciencia ficción, donde siempre el peor en ese escenario ocurre los desastres se desatan en el mundo robos, destrucción y miseria un vagabundo se había mantenido dormido durante todos estos eventos y por el escándalo despierta entre los escombros no le sorprende que le ocurra aquello a la humanidad porque no tiene compasión por ellos ya que se lo merecen todo ese dolor y miseria de lo que se rodea no la siente más ya que en su mente siempre puede escapar a ese refugio y al amor que alguna vez sintió sabe que es eterno recuerda estar acompañado de una bella dama mientras se encuentra sentado y recordando tres policías llegan para cuestionarlo acerca de un paquete envuelto que tiene en su posición sospechan que se lo debió haber robado tocan aquel papel que parece una tabla de sor pero es muy pesada intentan quitarle la envoltura y el vagabundo se levanta en su lugar y se las arrebata, mencionándoles que les pertenece a él. Los tres judiciales se enfadan y deciden atacarlo. El vagabundo no quiere lastimarlos, sin embargo, un gran destello ciega a toda la ciudad y eso lo, lo aprovecha el vagabundo para huir con su pertenencia. Los medios y fuerzas armadas, incrédulos de lo que ocurre, se acercan a la nave. La gente huye aterrorizada. El destello se mantiene acompañado de un sonido ensordecedor. Algo está saliendo de aquella nave. La silueta de un enorme se puede divisar. Un ser imponente de color morado se presenta y le habla a la humanidad. Yo soy Galactus. Este es mi momento. El poder es mío y la majestuosidad es mía. Desde hace tiempo han estado llenos de guerras. Han sido superados por el crimen y la pobreza. Vengo a brindarles una nueva era a cambio de su hogar. En cada zona de guerra alrededor del mundo, la batalla ha sido cesada. No hay terrorismo. Nadie se atreve a atacar la ira de Galactus. La gente que estaba cerca mira incrédula lo sucedido. Los medios de comunicación transmiten el mensaje y mencionan que una nueva religión ha surgido. Una que alaba a este ser llamado Galactus. Dos personas miran el evento en la televisión desde la comodidad de su hogar. El hombre, llamado Colton, menciona que es la oportunidad que ha estado esperando para convertirse en el más grande evangelista por parte de Galactus. Su hermana, llamada Elina, le dice que le aterra a aquel, a aquel ser porque se ve demasiado frío y despedado. Colton le responde que no sabe nada porque anteriormente su ministerio por televisión había alcanzado un millón de espectadores, aunque ahora ha estado perdiendo seguidores y con su nueva transmisión acerca de Galactus, todo cambiará. El vagabundo camina con su tabla y se acerca a una tienda, donde hay mucha gente reunida, viendo la transmisión de Colton, en la cual menciona que Galactus ha llegado a la Tierra gracias a las oraciones que ha hecho. Galactus los lleva al paraíso. La gente observa aquella transmisión y algunos no creen pero son atacados por los devotos de la fe, quienes alegan que serán salvados por aquel ser Galactus. Galactus se mantiene y aclara que viene a ser liberado dos de aquellas leyes y, miser y miserias humanas. Ya no hay pecados, ya no hay errores, y así comenzó el desastre. Ataques del ejército a civiles, destrucción por todas partes, las voces de razón son silenciosas, son silenciadas por la violencia, la verdadera cara de la humanidad se ha manifestado. Colton es llamado por el presidente porque desea pedirle que devuelva el orden a la nación. Colton responde que él solo es un mensajero profeta de Galactus, que hasta que aquel ser pida el orden, entonces se hará. El vagabundo se le acerca y le grita a Colton que es un mentiroso. Colton ordena que lo maten, sin embargo su hermana le pide que no lo haga, porque ha habido demasiada muerte y de cualquier manera, es solo un hombre que no puede herir a nadie. Ella mira al vagabundo, mientras su hermano y la seguridad nacional se retiran. El vagabundo le menciona a Elina que ella es misericordiosa, y esa calidad creía que estaba extinta en el planeta. Ella le pregunta por su identidad y por la razón que se pone a su hermano. El vagabundo le responde que por el hambre de poder de su hermano, hará que la humanidad sucumba, ya que es algo evidente. Elina declara que Galactus es un dios y debe ser obedecido. El vagabundo le pregunta si se debe de obedecer aquel que provoca que los niños destrocen sus escuelas, aquel que provoca a la gente se mate entre ellos mismos. Ella responde que ha pensado lo mismo, pero se sentía culpable por la falta de fe. El vagabundo agrega que hace tiempo él buscó olvidarse de los humanos, dejándolos con sus locos dispositivos pero tal vez él está más loco porque jamás pudo darle la espalda. Una fe sin juicio simplemente destruye el espíritu divino. Elina le cuestiona que si acaso posee algún poder para desafiar a Galactus o piensa de alguna manera marcar la diferencia. El vagabundo se quita la gorra y toda la vestimenta. Le responde que sí, porque cualquiera puede marcar la diferencia, aunque no hay certeza en el resultado. En el fracaso no hay desgracia, solamente existe vergüenza en el fracaso cuando se manifiesta la cobardía de no intentarlo. Ella le pregunta que ¿quién es? El vagabundo sostiene sus prendas en las manos brillantes y desnudo y le responde que él es el Silver Surfer. Elina lo mira y recuerda que de pequeña había oído de él, creía que solo era un cuento puede darse cuenta que no pertenece a este planeta porque está lleno de pureza, Silver Surfer le dice que la pureza yace en el alma, mas no en el lugar de nacimiento, por tal motivo ella también está llena de bondad y le agradece porque gracias a ella el Silver Surfer ha regresado, este le quita el papel que envolvía a su tabla, se sube sobre ella y comienza a flotar, Elina le pide que no se vaya, que Galactus es demasiado poderoso y ahora que la gente lo alaba, nadie apoyará al Silver Surfer. Silver Surfer la mira y le dice que lo único que debe de mover es el objetivo, no las posibilidades. Galactus y él han peleado con anterioridad, tal vez sea su destino. Galactus tendrá la ventaja porque es más poderoso, pel pero pelea por sí mismo. En cambio, el Silver Surfer busca salvar al mundo, un mundo que le dio la espalda. Silver Surfer vuela a gran velocidad, se pone frente a la cara de Galactus, Silver Surfer es bastante pequeño en comparación a Galactus y le grita valientemente ¡Galactus! ¡Estoy aquí! Este le responde que sabía que vendría Silver Surfer le pregunta la razón por la que ha roto su promesa de jamás atacar la tierra Galactus le responde que no ha venido para atacar por tal motivo no ha roto promesa alguna, Silver Surfer atónito le menciona que ha provocado mucho daño, Galactus le declara que simplemente permitió que los humanos pudieran destruirse a sí mismo en su nombre, la gente de la ciudad mira aquel encuentro, observan aquel ser imponente Galactus confrontado por alguien plateado y recuerdan que es el Silver Surfer y se asombran de que el grandioso Galactus se haya detenido por aquel ser, Galactus añade que no hay manera de que el Silver Surfer pueda detener el destino de la Tierra como antes fue su heraldo, le desea bien y le pide que se retire. Silver Surfer recuerda que había prometido no herir a la Tierra, él le contesta que no ha herido a nadie y que nunca prometió evitar que se hirieran entre ellos. Toda esta conversación solo fue escuchada por el Silver Surfer. La gente que lo veía no escucharon nada porque no iba dirigida a ellos. Así... Norrin Rad alias Silver Surfer defiende con la gente y les habla claro que Galactus posee un gran poder impresionante pero solo el cobarde alaba el poder les pregunta acerca de la relación existente entre abandonar la razón con lo divino, lo sagrado con la brutalidad y avaricia a pesar de las fallas humanas siempre ha existido aquel espíritu que los mueve no deberían de permitir que Galactus les arrebatara aquello. La gente lo maldice porque los quiere poner en contra de su dios. La gente se enfada. El ejército le comienza a disparar bombas, balas, de todo. Silver Surfer se protege con su, pro con su poder cósmico. Este los mira y se desilusiona. Porque la humanidad ha vuelto a responder de manera insensata con violencia. Su fanatismo los ha hecho convertir su alabanza en violencia. Entiende que ha olvidado que su poder más grande era el amor Pero no los atacará porque es consciente de que no saben lo que hacen Galactus enfada y grita Suficiente, cesen el fuego, nadie necesita atacar en mi nombre Mi antiguo heraldo me ha retado por última ocasión No estoy enojado, pero el hambre me corroe y tengo que alimentarme Así que sin rencor ni ira te digo que Galactus tiene que sobrevivir si tienes que morir para que yo viva, entonces muere. Galactus lanza rayos al Silver Surfer, intentando matarlo. Este los esquiva, todos, pero tocan el suelo y provocan destrucción. Silver Surfer es más rápido que Galactus, pero el desastre ocurre en la ciudad. Y aunque la gente apoyara a Galactus, también son lastimados por sus ataques. Silver Surfer intenta salvar cuantas vidas puede. Uno no tienen la razón, no entienden la razón por la que los ayuda, si anteriormente lo habían atacado. Norrin les dice que es momento de que vean la, lo que ocasiona una devoción ciega. Regresaré a pelear contra Galactus porque mientras haya vida, hay esperanza. Elina se acerca enfadada con su hermano, quien se encuentra meditando. Le dice que viene a advertirle que Galactus no es, quien lo, que, no es lo que piensa, que no deberían de seguirlo ciegamente. Colton se siente defraudado por su hermana, a quien le prohíbe hablar de esa manera tan hereje. Ella le responde que no es herejía, cuestionar las cosas. Si les dieron una conciencia, entonces deberían de usarla, y creer en cosas ciegamente de un extraño no va. Colton se harta, los guardias toman a Elina y la retiran de la vista del profeta. Colton se mentaliza para seguir alabando a Galactus y que aquello lo haga más poderoso, aprovecharse de la gente creyente para controlarlos como marionetas es lo ideal, la batalla entre Silver Surfer y Galactus continúa, cada rayo que lanza, este destruye un edificio, Silver Surfer decide huir del planeta para evitar más destrozos, Galactus lo persigue en su nave, hasta que uno de los rayos de la nave de Galactus lo lanza y su tablet se comienza a detener, ya no responde a él, Colton llama a a todo el pueblo a que sigan alabando a su nuevo dios, la gente sigue matándose, se ha declarado excomulgar a quien está en contra de Galactus, el alcalde de la ciudad llega en helicóptero al edificio de Colton para hablar con él acerca de su dios y de los destrozos dejados en la ciudad, los soldados lo amenazan por ser un hereje, Elina roba el helicóptero del alcalde pero los soldados le disparan y le dan en el pecho, está perdiendo mucha sangre pero dirige el vehículo aéreo a donde la batalla de Silver Surfer y Galactus ocurre. Galactus obliga al Silver Surfer a que regrese al planeta, así que la batalla continúa. Silver Surfer lo contraataca y le lanza un rayo en la cara. Galactus le pide que le prometa que jamás lo volverá a desafiar y con ello lo dejará vivir. Silver Surfer le hace una contraoferta. Le pide que deje el planeta y él prometerá jamás regresar, si no peleará hasta morir. Galactus le dice, «¿Entonces morirás? ¿Podría perdonar tu desafío, pero tu insolencia?» Silver Surfer le responde que cómo, atreve, cómo se atreve a hablar de insolencia aquel que ha destrozado un mundo. Galactus la remete que las consecuencias son parte de los seres de menor grado, y él siendo Galactus es suficiente con su aprobación. Silver Surfer le pregunta por el motivo que desea que crean que es un dios, él le contesta que Dios es poder, nunca ha visto una deidad, entonces él puede calificar como algo divino, Silver Surfer le dice que posiblemente sí, pero la verdad, la verdadera divinidad es amor, gracia y conocimiento supremo, tal vez él siendo Galactus tenga poder, pero no conoce la razón de la existencia, el helicóptero en el que viaja Lina se acerca, ella se siente débil, todo se le oscurece, pero desea completar su objetivo, acercarse a Galactus, Galactus la ve y desea saber quién ha osado acercarse, el helicóptero se sale de control, comienza a caer, Silver Surfer vuela para intentar salvarla, pero Galactus le lanza un rayo y conecta en su antiguo heraldo, el helicóptero cae y explota, Silver Surfer también cae, triste por la muerte de Lina, ya que pudo ver su cara iluminada por la esperanza en la humanidad, que es el mismo. Aquellos ojos le rogaron porque no fallara. Todo esto fue televisado. Todos han sido testigos de la brutalidad de Galactus. Todos se cuestionan sus creencias. Nadie quiere a Galactus, ni siquiera su profeta Colton, quien se ha convertido porque aquel ser divino no salvó a su hermana. El gobierno de Estados Unidos decide atacar a Galactus. Silver Surfer enojado porque no, le no la salvó Galactus. Este le contesta que no es de su interés. Muertes en el mundo siempre las hay. Y ninguna es significativa a nivel cósmico. Silver Surfer no comprende la razón por la que un poder tan grande se le haya otorgado a un ser despiadado. Le, le lanza rayos cósmicos. Galactus con sus dos manos aplasta como una mosca su antiguo heraldo, rayos y mucha energía salen de sus manos y para cuando el Silver Surfer había perdido la esperanza y la fe, la humanidad decide atacar con sus armas a Galactus, atónito este los mira, pudiendo erradicar el planeta en un instante se queda quieto, mira la energía que guarda en sus manos y le habla, diciéndole que gracias a sus actos ha puesto a los humanos en contra de su propio dios. Bastaban algunos instantes para que ellos se mataran entre sí, pero su plan ha fracasado. Levanta las manos y libera al Silver Surfer. Este le pide que recuerde su promesa de no herir a la humanidad. Galactus le menciona que no es necesario que la recuerde de una promesa hecha. Se retira porque está hambriento, aunque advierte que regresará porque la memoria de la humanidad es bastante corta. La nave despega y Galactus se ha ido. En la ONU agradecen al Silver Surfer por su ayuda, aceptan que cometieron un grave error en alabar a alguien y hacen llamar al Silver Surfer como el salvador de las estrellas. Este les hace ver su horror. nadie tiene que estar encima de nadie, la divinidad no existe. La gente lo mira, creen que es un santo, algo sagrado. Y le pide que los guíe como discípulos Silver Surfer piensa que los humanos están sedientos de liderazgo Por eso siempre los tiranos se aprovechan de la presa Tienen que comprender que la verdadera fe es en sí mismos Porque la buscan en otros lados Solo hay una manera de enseñarles aquella lección Exiliándose de nuevo Será un costo bajo pero suficiente Silver Surfer alza la voz y acepta guiarlos a condición de que cualquier mandamiento que haga será realizado sin cuestionamiento. Un tercio de las riquezas de cada nación será destinado para su uso personal. Él no se gobernará bajo las leyes de los hombres y nadie hablará sin su consentimiento. Todos en la sala piden que se vaya de este planeta. Lo insultan por tirano. Todos excepto Colton, quien ha cambiado y ha abierto los ojos. entiende la razón por la que... Lo hace el antiguo heraldo, le ruega que se quede porque la humanidad lo necesita Silver Surfe llama a su tabla y se va volando a la atmósfera Colton mira con tristeza su partida Pero al final comprende que no merecen tenerlo como líder El antiguo heraldo mira a lo lejos la tierra Sin importar qué tan rápido lejos vaya No tiene destino Conoce la victoria y el dolor de la derrota pero nunca dejará de buscar aquel paraíso sano en este desierto lleno de locura que la humanidad llama tierra. Entre incontables mundos y estrellas infinitas, el peor destino es estar siempre solo. Fin Increíble historia la verdad, increíble. Un poco muy, o más bien demasiado filosófica acerca sobre... La devoción hacia alguien simplemente por que sí No hay fundamento donde te dicen tú simplemente que No te cuestiones y ya Si se fijan es una crítica bastante, bastante pura A como antes era la religión que te dijeron Que te decían, ¿sabes qué? La tierra es el punto, es el centro del universo y tenías que creerlo a huevo ¿Por qué? porque lo dijeron? Y ahora con la ciencia, pues bueno, nos abre un poco la fe Nos abre un poco los ojos más bien y pues bueno, también se sigue manejando mal la iglesia con estos aspectos de que ellos se gobiernan bajo su propia ley, que si son pederastas, no pasa nada porque ellos no se gobiernan bajo la ley del hombre. Y dices, espérese, espérese. También lo de las riquezas, que tienes que pagarles tanto porcentaje de lo que ganas a ellos. Entonces es una crítica fundamentada, una crítica de que si vas a creer en algo, que sea de manera razonable. Y no nada más porque sí. Así que. Ahí con eso los dejamos. Les agradezco su tiempo. Y les pido que por favor. Nos sigan apoyando. Nos sigan escuchando. nos historias. Vienen muy buenas. A partir. De la última semana de enero. Hasta la primera semana de marzo. Se viene un maratón de Superman. Es correcto. Vienen cinco semanas donde hablaremos de historias de Superman y serán épicas. Después de ahí, pues bueno, también ya vendrán otras historias chidas como de Ultimates, vendrán los de los Invaders, vendrán más de X-Men, vendrán este de Spider-Man. Uff, más vendrá creo que... Ah, pues vienen bastantes, muchas, muchas, muchas. Y pues bueno, para que también sepan la de Superman, también viene contada la de Red Son, porque en febrero se estrena la película de El Hijo Rojo o, o Superman Red Son en, en digital, en película animada. Entonces en esta semana estrenaremos ese video de Flix and Crips el especial de cómic de Superman Red Son. Y también pues después de esa semana es donde tendremos, adivinen qué, es correcto, tendremos... La de Superman Tierra 1. Para ya tener las tres historias de. Tanto Linterna Verde, Batman y Superman. El volumen 1. Porque ya hay volumen 2 también de Batman. Hay volumen 2 de Superman. Y tiene un volumen 3 Superman es el que más tiene. Pero en este año también creo que se estrena. El volumen 3 de Batman pero aún no hay fecha. Y creo que en junio o julio. El de Linterna Verde pero aún no lo puedo preordenar. Porque no sé, en México todavía no se puede, pero en Estados Unidos sí. ¡Ay, maldita discriminación! Pero en fin, espero esté barato porque casi siempre, cuando se tardan más en, en venderlos aquí en México, los ponen más baratos que allá en Estados Unidos, como 100 pesitos más barato. Entonces, después esperemos que así sea. Sin más por decirles, nos vemos. Recuerden que no están solos y si para los demás eres nadie. Aquí eres alguien importante. Y por favor, por favor, por favor. Sean la mejor versión de ustedes cada día. Salsa. No. Yo soy tu podcast. No. No. No.